0: Chemin d'Histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 73e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 31e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Camille Lefebvre. Bonjour à vous. Bonjour. Camille Lefebvre, vous êtes directrice de recherche au CNRS, à l'Institut des Mondes Africains, et vous venez de faire paraître un ouvrage intitulé « Des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale Sahara-Sahel », un ouvrage paru chez Fayard dans la collection « L'épreuve de l'histoire » dirigée par Antoine Nilti. Aujourd'hui, dans nos chemins d'histoire, nous cherchons à comprendre comment s'est imposée la domination coloniale au Sahara et au Sahel au tournant du 19e et du 20e siècle. Alors, commençons par euh, dresser un peu un tableau de votre projet, Camille Lefebvre, une enquête qui a pris plusieurs années, une enquête sur les débuts de l'occupation coloniale, une enquête sur un Crépuscule, c'est dans le titre, un moment précis de l'occupation coloniale telle qu'il s'est déroulé entre 1898 et 1906 au cœur de deux villes qui se trouvent aujourd'hui au Niger, hein, Agadez, donc on est au Sahara, Zinder au, au Sahel. On est à la fois sur un moment qui paraît étroit, sur deux villes, et en même temps, ça nous dit quelque chose de plus général. Ça nous dit quelque chose d'un processus, Camille Lefebvre.
1: Ce qui détermine le, les contours de l'enquête, ce sont d'abord les documents, la documentation. Au sens où si j'ai choisi de me concentrer sur deux villes et sur un moment très court, c'est parce qu'en fait, j'avais énormément de sources et des sources qui étaient... Difficile d'accès. Le projet a commencé parce que je suis tombée aux archives nationales à Niamey sur une, une pochette, un carton de documents, qui contenait une centaine de lettres en arabe, écrites à la fois par les militaires français et par les autorités politiques locales. Une, une correspondance entre les deux, qui concernait exactement cette période, autour de 1899 jusqu'en 1903-1904. Ces documents m'ont passionné j'ai commencé à en chercher d'autres et j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait un espèce de, de boom de documentation, précisément sur ce moment où les, les Français arrivaient et que pour pouvoir vraiment s'attaquer à ces documentations, c'est-à-dire aussi bien traiter des documents en arabe que des documents en Aoussa, en kanuri, mais aussi des archives coloniales qui sont extrêmement nombreuses à la fois à Niamey, mais aussi en France, à la fois au service historique de la défense ou aux archives nationales euh, ici, archives nationales d'outre-mer évidemment, j'ai été obligée de réduire la focale. Mais en même temps, la question qui était posée était une question très large, c'est-à-dire comment concrètement les Français ici, mais ça aurait pu être aussi bien des Anglais, comment ils ont fait pour imposer la domination coloniale, c'est-à-dire comment, comment la colonisation s'est imposée
0: Parce qu'il y a une forme de, de paradoxe finalement qui est euh, fécond là, dès le départ, c'est Comment finalement, vous dites, moins de 80 militaires français et 600 tirailleurs qui les accompagnaient ont-ils réussi à prendre le contrôle de deux cités qui dominaient un espace très très important
1: Je me souviens très bien d'une conversation avec l'historien nigérien Djibo Amani, auquel est dédié ce livre. Euh, on parlait des documents que j'avais pu trouver et il me dit « mais, Comment vous avez fait, vous les Français, pour savoir qu'on était si mal en ce point à ce moment-là et que si vous arriviez, vous réussiriez à prendre le pouvoir Il me disait, je suis sûre que dans les archives, vous allez trouver un grand plan, où vous avez expliqué et que vous saviez très bien où on en était nous dans nos sociétés et comment vous avez réussi à faire ça et je lui disais, mais non, au contraire, quand on va dans les archives françaises, on voit au contraire à quel point ils étaient peu nombreux, à quel point ils comprenaient peu ces sociétés, à quel point eux-mêmes leurs plans étaient peu clairs. C'est-à-dire que, au moment où les Français arrivent, ils n'ont pas vraiment l'idée qu'ils vont occuper ces régions-là. Et donc, contrairement à ce qu'on a, ce dont on a l'impression a posteriori, c'est des formes de concours de circonstances qui arrivent à ce, ce qui s'est passé ensuite. D'où
0: la nécessité d'aller dans une certaine forme de détail chronologique, forcément, pour comprendre l'articulation des événements entre eux, Camille Lefebvre.
1: Oui, alors je voudrais préciser d'emblée que c'est pas parce qu'il y avait peu de militaires français qu'il n'y a pas eu beaucoup de violence, parce que c'est un, un élément qui est important. Effectivement, il faut rentrer dans le de, dans le détail, parce que ce qui est important, c'est de comprendre comment une société bascule. Et ça, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire comment une situation qui paraît impossible, tout d'un coup, devient possible. Comment un État qui est un État puissant, comme l'État de Zander, un État qui s'impose à toute une région, qui est en train d'affronter canot qui est la plus grande ville commerçante de la région, va tout d'un coup être balayée par euh, ces quelques militaires français. Il y a un aspect technique qui est important, euh, c'est-à-dire que les militaires français ont des armes qui sont plus violentes, plus létales. Il y a un aspect, euh, en quelque sorte, euh, symbolique ou idéologique, au sens où, dans ces régions-là, il n'y avait pas euh, d'occupation telle que la forme qu'a pris ensuite l'occupation coloniale. Donc les gens ne pouvaient pas penser qu'on allait faire les choses de cette manière-là. Et il y a une part aussi qui est liée aux événements, comment ils se passent sur le terrain, qui bascule d'un côté ou de l'autre. Et pour ça, il fallait vraiment regarder l'intérieur de ces sociétés.
0: Bien sûr aussi, une attention très importante aux acteurs. Vous dites il ne s'agit pas simplement d'une histoire de conquête, on verra l'importance des mots ou de résistance, mais il s'agit d'une, je vous cite, d'une histoire de la profondeur des mondes sociaux en présence, une histoire qui tente de retisser les fils épars et fragmenter des mondes enchevêtrés par la colonisation, c'est très beau, c'est à la page 14, et vous le répétez souvent, une histoire des mondes sociaux, Camille Lefebvre.
1: Alors ça, ça m'est venu aussi euh, sur le terrain, au sens où j'étais partie faire une enquête à la frontière du Niger et du Nigeria, et j'allais dans les villages parce que euh, je m'intéressais à ce moment-là à la formation de la frontière. C'était juste après ma thèse, mais j'étais toujours encore dans ces questions-là. Et donc j'allais dans les villages pour leur demander le moment où les Français étaient arrivés et où ils avaient tracé la frontière. Et c'était complètement paradoxal parce que quand les gens me parlaient de l'arrivée des Français, ils décrivaient toujours un contexte qui était un contexte complètement régional. C'est-à-dire que je leur disais de m'expliquer comment leur, leur vie avait changé à cause de la colonisation et de l'arrivée des Français. Et pour eux, ça ne voulait rien dire. Ils ne comprenaient pas ma question. Et quand, par contre, j'entrais par une autre entrée qui était celle de dire « Oui, mais alors quand tel souverain dont je savais qu'il était le premier qui avait rencontré les Français, comment était son règne, comment il a fonctionné. Et il commençait à me dérouler une histoire très complexe, régionale, une histoire sociale de cette de leur région, dans laquelle tout d'un coup les Français arrivaient. Et donc je me suis rendu compte que nous, Français, avec notre vision centrée sur notre propre histoire, on avait l'impression que la colonisation arrivait et qu'elle avait tout changé dans ces sociétés, mais qu'à l'intérieur de ces sociétés, les choses se jouaient complètement différemment. Et donc je me suis dit, il faut que j'essaye de comprendre comment... La colonisation rentre dans une société qui existe déjà, avec ses hiérarchies, ses enjeux, avec ses, sa complexité à la fois politique et sociale.
0: Oui, ne surtout pas effacer certains acteurs, ça c'est très important, vous le dites d'emblée dans votre introduction. Ne pas reprendre les mots de l'administration coloniale, sans, sans distance en tout cas, hein, et d'où l'avertissement que, que vous donnez euh, « vous allez préférer certains mots à d'autres ». Et certains n'apparaîtront pas, ou peu, ou contextualisés dans votre ouvrage, conquête, soumission, pacification, hein. reconstruire, dites-vous, des vocabulaires opératoires. D'où la présence de ces mots, occupation, domination, guerre, combat, habitants, population, loin des stéréotypes d'une altérité essentialisée, Camille Lefebvre.
1: Je crois qu'en étant précis dans les catégories qu'on utilise, on construit une pensée qui est plus forte et qui, est plus, qui permet mieux de comprendre le monde complexe dans lequel à la fois on vit et dans lequel s'est déroulée cette histoire. Euh, ce qui est très important pour moi, c'est de comprendre que les manières dont on parle de la colonisation, les manières dont on parle des sociétés africaines, mais aussi les manières dont on parle aujourd'hui de nos concitoyens français racisés sont encore très marquées par les vocabulaires coloniaux. Et on utilise encore, sans même s'en rendre compte, nous tous, des mots qui sont des mots créés par la colonisation pour parler soit de sa propre action, soit pour parler euh, des populations qui étaient des populations dominées à ce moment-là. Et donc, euh, je pense qu'on peut se... Se passer de ces vocabulaires, c'est marrant parce que souvent mes collègues spécialistes de l'Afrique ou des collègues spécialistes de la colonisation me disent « mais on ne peut pas le faire ». Si on n'utilise pas ces mots, on peut pas réussir à écrire. Je crois que je prouve avec ce livre qu'on peut écrire 260 pages sans utiliser aucun de ces mots, et à part quand on cite évidemment nos sources, puisque nos sources elles utilisent ces vocabulaires-là. Et je voudrais dire aussi que je suis pas la seule à faire. C'est un mouvement qui est très important. Hein. Aujourd'hui, on a tendance à prendre mieux conscience de comment les grammaires des vocabulaires coloniaux et les grammaires des racismes liés à la traite, à l'esclavage et à la colonisation infusent encore dans nos sociétés. Certains mots qui sont euphémisants par rapport aux réalités. Donc, euh, Par exemple, c'est typiquement le mot de conquête, qui a des valeurs très positives, qu'on peut remplacer par occupation, parce que concrètement, le mot d'occupation, dans le langage juridique de l'époque, correspond exactement à la situation euh, que je décris, et donc est utilisé euh, au même moment, qui n'aurait d'ailleurs certainement pas dérangé les militaires qui la réalisaient, qui considéraient eux-mêmes qu'ils occupaient. Et d'autres mots sont euh, des mots qui voient ces sociétés avec des formes d'exotisme, avec des formes de distance, avec des formes d'altérité, une altérité qui est souvent imaginée, hein, parce que euh, l'ethnie, par exemple, n'a pas plus de réalité dans la région dans laquelle je parle qu'elle en a en France. Donc c'est vraiment un vocabulaire qui n'a pas d'utilité pour comprendre euh, cette société-là en particulier.
0: D'accord, ça c'est vraiment quelque chose de très important et je trouve de, de, vraiment de très riche dans votre ouvrage. Il y a aussi, bien sûr, dès l'introduction, une attention au lien entre savoir et domination, une attention à la fabrication des catégories des savoirs coloniaux un nouvel horizon méthodologique qui se dégage, ouvert par une historiographie qui semble pétrie de géographie aussi, d'anthropologie. Camille Lefebvre.
1: Moi, je viens d'un champ, j'ai été formée en histoire de l'Afrique, une spécialité où on se sent pleinement historien, complètement historien dans nos pratiques, mais où on est très inspiré aussi par les pratiques de l'anthropologie. On pratique des formes euh, d'ethnographie aussi euh, souvent. Et euh, j'ai aussi une double formation qui est celle d'avoir travaillé très longtemps avec des gens euh, qui travaillaient sur les savoirs coloniaux, euh, notamment avec Hélène Blais ou avec Isabelle Surin. Et donc euh, j'ai aussi euh, la, ce goût pour comprendre comment les savoirs coloniaux ont été fabriqués et comment la manière dont ils ont été fabriqués détermine aussi euh, le type de savoir qui a été produit et ce qu'on peut faire ou pas de ce savoir-là. Donc effectivement c'est des c'est des questions qui je pense sont, sont très importantes. Alors après, ce que j'essaie essayé de faire dans le texte, c'est-à-dire quand euh, j'utilise un document, de toujours penser aussi comment il a été fabriqué, par qui, pourquoi, dans quel but, qu'il ait été produit par des Européens dans un contexte colonial, ou qu'il ait été produit par un lettré musulman à l'intérieur des sociétés euh, du Sahara et du Sahel central. Donc toujours se demander quel est l'objectif de celui qui produit un document, quelle est sa culture, sa formation et la logique qui guide la manière dont il produit sa documentation.
0: Dans l'introduction, on voit aussi, bien sûr, une attention aux temporalités, évidemment, considérer le moment colonial au regard du, du passé aussi. Ce n'est pas parce qu'on est dans cette période qu'on oublie ce qui, ce qui, ce qui s'est déroulé auparavant. Et en multipliant, bien sûr, les, les points de vue, le point de vue des officiers français, le point de vue des, des, des habitants, et en s'affranchissant si possible, hein, c'est quand même compliqué, de toute forme de regard euh, téléologique. Et c'est ça qui, qui est passionnant, parce qu'en suivant précisément la chronologie, on se dit que par moment, on est dans des moments incertains ou une forme d'incertitude de l'histoire. Et c'est ça qui est passionnant aussi pour un historien, pour une historienne.
1: Tout à fait. Alors la question des temporalités, elle est, elle est centrale, notamment parce que, euh, il y a vraiment eu très longtemps dans l'historiographie euh, des formes de coupure très fortes. C'est-à-dire soit on travaillait sur ce qu'on appelait l'époque précoloniale, et euh, en général les travaux s'arrêtaient au moment où les colonisateurs arrivaient, soit on travaillait sur la période coloniale et on se concentrait sur des archives coloniales et on s'intéressait très peu à ce qui se passait avant. Alors évidemment, il y a bien sûr des gens qui prenaient les deux ensemble, mais il y avait encore très souvent soit une forme de traitement, soit d'une période, soit d'une autre, soit on n'utilisait pas les mêmes documents ou les mêmes sources quand on travaillait sur une période ou sur une autre. Plutôt les sources orales quand on travaillait sur la période précoloniale, plutôt les documents coloniaux, les archives, quand on travaillait sur la colonisation. Et y a en ce moment, il y a un mouvement assez fort historiographique qui tend à dire qu'on ne peut pas comprendre la colonisation si on ne comprend pas les sociétés dans lesquelles elles se sont inscrites. Je pense notamment le, au travail de Mahmed Waldi et à l'article de Mahmed Waldi et Isabelle Grango sur cette question à propos du Maghreb. Et puis, euh, nous avons travaillé aussi ensemble avec Mahmed. Il y a vraiment un, un enjeu parce que quand on connaît bien ces sociétés, en dehors de la colonisation, on comprend beaucoup mieux beaucoup de phénomènes coloniaux parce que la colonisation n'est pas arrivée toute puissante, elle a été obligée de faire avec ce qui existait, elle a été obligée de négocier, elle a été obligée d'apprendre à, à, à être sur des terrains qu'elle ne maîtrisait pas et donc elle s'est déterminée, formée, transformée aussi en fonction de ces sociétés-là. Et donc quand on connaît ces sociétés, on peut beaucoup mieux comprendre les, les, les enjeux coloniaux. Dernier élément, c'est vraiment très important, c'est la base de nos métiers d'historien, d'essayer de se mettre dans la peau des acteurs dont on essaye de retracer l'histoire, alors que nous, forcément, on connaît le, on connaît la suite de l'histoire, on sait ce qui s'est passé. <rire> Et donc, faire cet exercice de pensée, c'est vraiment au cœur de notre métier. Mais quand le résultat est tellement fort, c'est-à-dire là, forcément, on sait que ces pays ont été colonisés ensuite pendant 60 ans, que cette colonisation a eu des effets très importants sur ces sociétés. Donc, évidemment, c'est un exercice de pensée d'autant plus fort d'arriver à se départir de ça et de se demander voilà, que peut imaginer du futur ou quelqu'un qui vient de cette société-là à ce moment-là et qui n'a aucune idée de ce que c'est que la domination coloniale qui va advenir ensuite.
0: Vous l'avez dit, hein, toute votre ambition est servie par une pluralité documentaire. Hein, c'est ça qui est évidemment tout à fait passionnant. Vous embrassez bien sûr les discours coloniaux. Je dis bien les, puisqu'il y en a plusieurs et c'est intéressant aussi de les, les confronter les uns aux autres, mais il est important aussi, vous dites, de mettre au jour la bibliothèque africaine oubliée en regardant des textes qui sont évidemment dans différentes langues, ce qui suppose, Camille Lefebvre, une maîtrise technique aussi, un petit peu, il faut le dire. Parce que vous rencontrez, bien sûr, différentes langues. Aoussa, Tamachèque, Kanouri, Arabe. Parce que les textes écrits sont, sont en arabe. Ils sont aussi, j'espère que je vais bien prononcer, en ajami. C'est le Peu, le Aoussa, le Kanouri, avec des caractères arabes. On est saisi un peu, on se dit « oulala. là là !» Il y a une maîtrise technique quand même importante qu'il est nécessaire de d'avoir de, si on veut servir cette ambition pluridocumentaire
1: c'est compliqué. Et d'ailleurs, moi-même, j'y arrive très moyennement, au sens où euh, je suis à peine débutante en arabe et moi, ça est très mauvais. Et les autres langues, j'y ai accès par la traduction. Euh, donc, je je le dis dans le texte. Hein. <rire> c est, c est, je pense que c'est import très important d'être honnête aussi, parce que euh, sinon, on a justement l'impression d'une montagne qui est inatteignable et de quelque chose qui est infaisable. Et donc, on ne pourrait pas faire de l'histoire de la colonisation qui s'intéresserait aussi aux sociétés africaines, parce que ça serait trop compliqué. Moi, je, je crois qu'on peut le faire avec un effort de... Un effort d'apprentissage. J'ai appris le Hausa au Langueso, euh, voilà, avec un effort de, de terrain, aller sur place, parler avec les gens. Et euh, j'ai fait des formations du CNRS pour apprendre des bases de l'arabe classique qui me permettent d'identifier certaines choses à l'intérieur des lettres. Et ensuite, j'ai travaillé avec un, un, un enseignant d'arabe, Aziz El Alawi, qui m'a aidée. Parce que c'est aussi, et je le, je le dis dans les remerciements, mais c'est très important, c'est aussi un livre qui, comme il demande beaucoup de compétences, existe aussi parce que j'ai été aidée par un grand nombre de collègues, beaucoup de collègues nigériens aussi sur place qui m'ont donné des documents avec qui j'ai parlé des documents j'ai parlé de m'a dit tout à l'heure avec qui j'ai analysé beaucoup de documents mais Alassane Salao aussi qui est, qui travaille au département des manuscrits arabes à Niamey qui a une collection personnelle dont il m'a donné certains documents donc euh, donc c'est pas uniquement mes compétences seules c'est aussi le, le, un savoir qui est cumulatif de plus en plus de documents sont traduits de plus en plus de collègues travaillent sur des traductions qui sont ensuite utilisables par d'autres mais revenons au centre de la question. On a peu idée de ça pour l'Afrique de l'Ouest. En fait, l'Afrique de l'Ouest est globalement un monde très plurilingue, au sens où la plupart des gens parlent plusieurs langues. Ils parlent en général la langue dans laquelle ils ont été élevés, et puis la langue de la ville dans laquelle ils vivent, et puis très souvent une langue véhiculaire. Dans la région dans laquelle je travaille, c'est le Hausa ou le Kanuri, pour le 19e siècle, qui sont des langues qu'on peut parler, en gros, depuis ce qui est aujourd'hui Kano au Nigeria, jusqu'à Tripoli ou euh, Alger. C'est-à-dire c'est des langues avec lesquelles on peut se faire comprendre tout au long des grandes routes transsahariennes, et ça c'est très important. Mais ces langues-là sont des langues qui ne sont pas ou peu écrite. L'État écrit en arabe, au sens où quand on a une négociation diplomatique, on écrit en arabe à son voisin. Les lettrés, eux aussi, écrivent en arabe quand ils ont un écrit religieux. Et on a une pratique, qui est une pratique donc d'adjami. On utilise des caractères arabes pour écrire ces langues-là. Et là, on écrit d'autres sortes de textes, des textes qui vont être souvent plus libres dans leur écriture. On va écrire des chansons, on va écrire des, des, des formes d'épopées. Et ça, c'est des textes qui, à mon avis, sont vraiment des outils extrêmement utiles pour les historiens d'aujourd'hui et qui sont, qui ont été encore Peut traiter. Dernière chose, les langues africaines écrites avec des caractères euh, euh, latins, ça, collecté par des Européens, mais c'est encore une autre question. Donc voilà, ça c'est un peu l'idée de cette bibliothèque euh, africaine oubliée, la formule est, est d'Ousmane Kahn. Et à côté, on a l'immense bibliothèque coloniale. Alors là, on a aussi bien les récits de souvenirs que les archives coloniales classiques, du plus haut, c'est-à-dire celles qu'on écrit au gouverneur au plus bas, celles qu'on écrit à son commandant de serpe de la ville d'à côté, et puis on on a toutes les archives privées, et ça c'est aussi une des pistes de recherche à mon avis importantes pour ceux qui travaillent sur la colonisation aujourd'hui, c'est-à-dire des milliers de lettres que se sont échangées les officiers, les sous-officiers sur place, et qui sont aujourd'hui dans les institutions de conservation, et qui recèlent d'une autre manière de dire aussi le rapport à la colonisation avec... Des choses liées à l'intime, des choses liées à tout un tas d'autres questions.
0: Dans la complexité documentaire, on peut peut-être revenir sur les correspondances que vous avez utilisées. 162 lettres utilisées qui concernent vos régions d'études entre des militaires français et des correspondants africains, enfin des correspondants locaux, avec pour 94 d'entre elles, je crois, une version arabe conservée. Vous dites qu'il y a une forme de double médiation de traduction et de mise à l'écrit et côté français les opérations de traduction sont réalisées par un certain Moïse Landerouin, j'espère bien prononcer son nom, Moïse Landerouin. Alors, il suffit de regarder votre index, il revient quand même souvent.
1: Moïse Landerouin est un personnage assez fascinant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui a traduit toutes les lettres qui ont été échangées entre les militaires français et les autorités politiques de la région. Ce qui est intéressant, c'est que c'est lui qui les a traduits dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il les a fait passer de l'arabe vers le français pour les lettres reçues, et qu'il les a traduits du français vers l'arabe pour les lettres envoyées à ces différentes autorités politiques. Il est important aussi parce qu'en fait, on a toutes ces archives privées, et alors là, c'est pas seulement des lettres qu'il a écrites à ses collègues, parce qu'on en gros, les officiers, quand ils écrivent à leurs collègues, ou les sous-officiers, quand ils écrivent à leurs collègues, ils modèrent encore leurs paroles. En plus, en général, elles ont été expurgées d'un certain nombre de choses quand on les a données aux institutions de conservation. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous ces carnets personnels qu'il avait sur le terrain. Et là, il y a des choses qu'on voit quasiment chez nul, chez personne d'autre. Et dernière spécificité de ce personnage, il parlait l'arabe, puisqu'il était interprète d'arabe, mais il parlait aussi le haoussa. Et, le, et la Tamachek Et donc, il avait un accès aux populations que n'ont aucun des autres officiers, puisqu'il est capable d'échanger directement avec les gens, de parler avec eux. Pour toutes ces raisons, il a une importance euh, dans, dans ce travail-là. Sur la question des correspondances, ce qui est extrêmement intéressant, et ce qui est assez spécifique au terrain sur lequel je travaille, c'est qu'on a des versions arabes, des documents écrits par les Français. Ça, c'est très rare, parce qu'en général, les Français n'ont pas conservé ces versions arabes. Ce qui nous permet de voir aussi comment, eux, ils utilisent un langage politique arabe et un langage politique islamique, musulman, pour parler à ceux à qui ils écrivent, en disant notamment qu'ils viennent au nom d'Allah ou des choses comme ça. Est Ce qui est intéressant pour nous donner une idée de comment ensuite les gens pouvaient comprendre et penser euh, ces lettres.
0: Parce que ces lettres, une fois qu'elles étaient reçues, elles étaient ensuite traduites en Aoussa, c'est ça?
1: Évidemment. Donc, c'est une région où, où il y a une forme de diglossie. C'est-à-dire que l'arabe n'est pas la langue dans laquelle les gens parlent, même pas les souverains. C'est-à-dire que l'arabe est uniquement la langue qui est parlée par les, les lettrés, par les religieux. Mais c'est la langue de la diplomatie. Mais quand on écrit une lettre, la plupart des souverains, en tout cas dans la région sur laquelle je travaille, vont dicter leur lettre, en général, en Haussa notamment. Et ensuite, il va y avoir un scribe qui va la, la passer à l'écrit en arabe. Elle va être ensuite envoyée. Là aussi, c'est important. Elle est toujours envoyée avec un messager. Ça, c'est une chose que les Français ont du mal à comprendre. Mais en fait, le message le plus important n'est jamais dans la lettre. C'est toujours à l'oral ce que va dire le messager. Et ça, ils vont mettre très longtemps à le percevoir. Et ensuite, quand elle arrive chez les Français, c'est la même chose. La plupart de ces militaires français, de ces officiers, ne parlent pas l'arabe. Donc, elle va être amenée à Moïse en l'occurrence ici, qui va ensuite la repasser en français. Donc on a une chaîne de traduction et de transcription et d'un passage de l'oral à l'écrit et d'une langue à une autre pour arriver à, à cette discussion.
0: En sachant que la documentation que vous avez, parfois, et vous le dites aussi, est difficile à dater aussi. Donc il y a tout un travail, a euh, complexe à faire, Camille Lefebvre.
1: Alors il faut savoir qu'une des spécificités de ces lettres, c'est qu'elles ne sont jamais datées. <rire> il n'y a que les Français qui mettent des dates sur leurs lettres. Et encore, ils ne mettent pas des dates sur toutes leurs lettres non plus. Et donc, cette documentation en arabe, on ne peut la dater que par recoupement. Ou alors, on peut la dater parce qu'elle, par contre, quand les Français l'ont reçue, eux, ils mettent une date de, de traduction. Donc là, on a des informations. Mais dans cette culture de la diplomatie en langue arabe de la région, on ne date pas les lettres. Et donc, on ne peut travailler que par recoupement des dates de règne, par exemple, ou des, des événements.
0: Et bien sûr, pour terminer cette première partie, il faut souligner l'attention aux images aussi. Dans cet ouvrage, on trouve des dessins qui viennent du monde colonial. Hein. Les dessins du docteur Fournial, par exemple. Il y en a plusieurs dans votre ouvrage. Il y a aussi des photographies. Et on pourrait peut-être revenir là euh, sur la photographie qui est mise à l'honneur, hein, sur la première de couverture. Ces cavaliers du sultan de Zinder ». Une photographie issue du Fonds Gouraud, hein, du ministère des Affaires étrangères, et une photographie qui avait été présentée, qui faisait, je crois, la une de l'exposition présentée à Zinder en 2018-2019, puis à Niamey en 2019. Une exposition qui a eu, je crois, un succès très important, Camille Lefebvre, et vous en étiez... La co-commissaire.
1: Alors, euh, au fur et à mesure que je cherchais des documents, euh, je cherchais euh, donc des lettres et des archives privées de ces différents officiers. Et en discutant avec les, les conservateurs, euh, aux ANOM et puis euh, aux archives du ministère des Affaires étrangères et aux, aux archives du service historique de la défense.
0: ANOM, je vais le dire pour nos auditeurs, c'est les archives nationales d'outre-mer.
1: J'ai identifié avec souvent avec leurs archives privées, ils avaient aussi donné des plaques de verre et des photographies euh, en grande quantité. Euh, certaines étaient connues, comme le, le fond Gaden. une partie du fond Gouraud aussi était connue, d'autres étaient moins connues, même si elles avaient quand même déjà été identifiées par d'autres avant moi, comme Isabelle Dion par exemple, comme les documents du docteur Fourniel. En gros, les officiers, ils ont avec eux des appareils photos et la plupart des, des scènes... Euh, que je trouvais dans les documents, il y avait des photos qui permettaient de visualiser... Les personnages qui étaient dans leur dans les écrits que je trouvais dans les archives et aussi dans les autres livres, il euh, y avait euh, des dessins, il euh, y avait même parfois des des, des des photographies des situations. Par exemple, on sait que le, le sultanat Zander euh, accordait une très grande importance euh, au cheval. Il y a une culture du cheval très forte dans les sociétés haoussa et dans les sociétés Kanuri du XIXe siècle. Le, le, leur carapace, leur manière de faire des ce que les colonisateurs appellent des fantasias euh, impressionnait beaucoup ces militaires et tout d'un coup. Euh, dans ce fond gourou, je trouve des dizaines de photos d'une de ces fantasia organisées pour une fête, euh, euh, certainement la fête de l'Aïd, à Zinder et donc où on voyait comment euh, le sultan Zinder mettait en scène son pouvoir, même si on est déjà en contexte colonial, euh, il était euh, quand même euh, il arrive avec ses, ses chevaux et, et il, il mettait en scène son pouvoir. Donc je trouve toutes ces photographies, ce qui pour moi était vraiment fascinant, de voir le visage des gens euh, dont j'avais lu les histoires, de visualiser les lieux tels qu'ils étaient aujourd'hui, puisque moi je les avais vus mais 120 ans plus tard, et donc, euh, quand je suis partie sur le terrain, euh, je suis repartie sur le terrain après avoir vu ces photographies, j'essayais je, aussi de trouver les descendants des familles qui étaient mentionnées dans le livre et euh, donc, j'ai fait toute une enquête à Zinder autour de, de, des personnages qui sont euh, au centre de, de ce livre. Et plusieurs personnes m'ont dit, il faut absolument que tu rencontres le maire de la Commune 3, la Minou c'est un, un passionné d'histoire, vous allez bien vous entendre. Et, et j'ai rencontré euh, donc un des maires d'un des, des quartiers de Zinder qui est effectivement un passionné d'histoire et qui avait l'habitude de chercher sur Internet des photos du Zinder d'avant euh, et des photos du sultanat. Et donc, on a commencé... Euh, on s'est rencontré au moment où je partais du terrain et donc on a commencé sur WhatsApp à s'échanger des photos. Il m'a envoyé une photo en me disant de quelle époque elle date, est-ce qu'elle est authentique, est-ce que c'est bien Zander Et cet échange a fini par se dire il faut absolument qu'on fasse revenir toutes ces photos que j'avais trouvées dans les archives à Zander. Là, j'ai été très soutenue par toutes les institutions de conservation, que ce soit la BNF le ministère de, des, des, des Affaires étrangères, le, les Anomes et ainsi de suite, qui ont tous accepté de donner gratuitement les droits d'exposition sur ces photographies. On, a fait, on les a fait tirer grâce à l'Ambassade de France sur des immenses pages, et le sultan de Zander nous a invités à les présenter à l'intérieur de son palais. Et ce qui a fait peut-être encore plus le succès de l'exposition, c'est qu'il a pour la première fois ouvert complètement son palais à toute la population, qui a eu le droit d'entrer dans le palais et de voir toutes les photos de le de la ville 120 ans plus tôt, et de, de leurs ancêtres. Voilà, donc ça a été euh, effectivement une, une très belle expérience, les gens étaient très émus, euh, étaient très fiers aussi, de voir que leur ville avait été une ville puissante, euh, et donc euh, ça a été un, un, un très bel échange.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Camille Lefebvre, directrice de recherche au CNRS, qui vient de faire paraître un ouvrage intitulé « Des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale, Sahara-Sahel », un livre paru chez Fayard. Alors, dans la deuxième partie de cette émission, Camille Lefebvre, on peut revenir sur quelques points saillants du livre. Et d'abord, en rappelant à nos auditeurs que le Sahara, le Sahel, à la fin du 19e siècle, vous le dites, c'est un paysage politique finalement bouleversé. Alors, vous employez cette expression-là, que faut-il entendre par là
1: c'est-à-dire qu'il y a une série de changements dans la région qui n'ont à ce moment-là rien à voir avec la colonisation, qui vont introduire des bouleversements très forts et qui vont faire que cette région, avant même l'arrivée des, des, des Français ou des Britanniques, avait déjà l'impression que le monde était en train de, de changer complètement notamment euh, avec l'arrivée euh, d'un chef de guerre et d'un chef militaire que les Français appellent Rabat et qu'on appelle dans la région Rabbi, qui euh, va mener une colonne qui va prendre les pays les uns à la suite des autres, prendre le pouvoir, puis ensuite être obligé de partir et d'aller dans le pays suivant et qui va, sur le chemin de sa, de ses conquêtes, euh, faire euh, prisonnier euh, et capturer de nombreux esclaves. Et donc, ce grand chef de guerre va complètement bouleverser toute la région qui est aujourd'hui la, la zone du lac Tchad. Il y a aussi un gros enjeu autour d'un discours millénariste, j'utilise l'expression pour que ça soit plus <rire> compréhensible pour tout le monde, au sens où il y a l'idée que la 13e, le 13e siècle de la hijra sera un, un moment de changement profond, et ça avait notamment été annoncé par Ousmane Danfodio, qui était le leader d'un djihad qui avait eu lieu juste un siècle plus tôt, qui avait dit « un siècle après moi arriveront de grands bouleversements ». Et donc il y, a, il y a tout un sentiment d'un monde qui est en train de changer, et ça anime les, les, les populations et surtout les souverains de la région.
0: Vous dites ces dynamiques conflictuelles forte, cette géopolitique modifiée conduisent les Européens à abandonner pour un temps ces régions qui sont considérées comme inaccessibles. C'est ça, au départ c'est ça, enfin.
1: C'était des régions qui avaient énormément intéressé le, le grand mouvement d'exploration scientifique qui avait eu lieu à la moitié du 19e siècle, avec de nombreux explorateurs qui étaient venus, notamment parce qu'on cherchait le, le cours du fleuve Niger, parce qu'on cherchait le Lac Tchad, parce qu'on voulait mieux connaître le Sahara et les populations Touareg. Et puis ensuite, il y a ces bouleversements qui sont introduits dans la région du Lac Tchad qui modifient toute la région et qui font que ça s'arrête, en gros, entre 1870 et 1870. Et 1890-98, on considère ces des régions comme des régions trop dangereuses pour s'y déplacer, et il n'y a plus vraiment d'Européens qui descendent aussi loin si on part de l'Algérie, ou qui remontent aussi haut si on part de ce qui est aujourd'hui le Nigeria.
0: Vous avez dit 1890, alors ça c'est une date quand même importante, parce qu'à partir de ce moment-là, donc à partir de 1890, Zinder et Agadez font partie de la zone d'influence française, Mais on est bien sur le papier. Et là, évidemment, on pense à vos travaux doctoraux. Du papier au terrain, il y a un pas qui est parfois long à franchir, évidemment.
1: Cette région a la particularité que les frontières ont été tracées bien avant qu'aucun britannique ou français ne soit dans la région. Et la frontière du Niger, de ce qui est aujourd'hui la frontière du Niger et du Nigeria, a été tracée dans les années 1890, alors qu'à ce moment-là, plus aucun européen n'est dans la région qui l'entoure. Et il va y avoir encore huit ans avant que des militaires français arrivent sur place, et cette fois avec un début d'intérêt de la France pour ces régions-là, sans que ça soit encore extrêmement clair qu'on puisse euh, les, les occuper. Le grand enjeu du moment de ces années 1890-18, c'est l'idée qu'il faut construire une continuité des territoires considérés comme français ou de la souveraineté française en Afrique. Et donc, il faut relier les possessions qui partent du Sénégal, les possessions qui partent de l'Algérie et les possessions qui partent du Congo. Et donc, pour ça, il faut converger vers le Tchad, C'est un, une des grandes idées de l'époque en France. Et donc, il va y avoir en 1898 l'idée d'envoyer des missions pour faire converger ce qu'on appelle les possessions françaises.
0: Est-ce que le contexte de, de Fashoda est important pour comprendre tous ces événements là de la fin des années 1890, l'épisode dit de Fashoda
1: ce qui est intéressant, par exemple, c'est que Moïse Landérouin était, <rire> était faisait partie de la mission euh, qui était à fachoda C'est un, un, un détail. Euh, non, ce que, ce qui est important, oui, c'est que ça, ça montre aussi qu'il y a une réorientation euh, vers le ce qui est aujourd'hui l'Afrique de l'Ouest euh, des intérêts français euh, à ce moment-là. Et puisqu'on ne peut pas aller euh, plus à l'est, bon, on va se, on va décider de remettre en et de reconstruire la continuité de nos possessions, et de faire en quelque sorte avec ce qu'on a, puisqu'on ne peut plus faire cette continuité vers l'Est.
0: À partir de ce moment-là, il faut regarder un peu euh, expédition par expédition, mission par mission, donc ça demande une certaine forme de, de dextérité, ce que vous faites assez remarquablement. Alors, pour Zinder et ce qu'on appelle le Damagaram, L'expédition de Gabriel Marius Cachemajou est très importante. En 1898, elle se termine par son, son assassinat. Dans quelles circonstances exactement, Camille Lefebvre
1: alors ça, c'est une question complexe. Je ne sais pas si on peut vraiment le déterminer. Ce qu'on peut dire, c'est que on est, euh, avec euh, Kazmajou, on entre dans des missions qui ne sont euh, plus euh, des missions d'exploration scientifique. Euh, ces missions qui arrivent sont des missions qui se réclament de l'exploration scientifique, qui se présentent comme étant des continuateurs de Barthes et être venus uniquement euh, pour nouer des relations d'amitié avec les populations. Et en même temps, elles ont un double discours qui va être qu'il faut aussi montrer l'influence et l'importance de la France, gagner des droits de la France. En quoi c'est important Parce que la manière dont elle se comporte sur le terrain est complètement différente des explorations scientifiques, au sens où Kazmajou euh, a une attitude, qui est l'attitude d'une expédition militaire. Il arrive avec des hommes armés, euh, il ne négocie pas son passage, il ne suit pas les routes telles qu'elles existent, il cherche à s'imposer, et il va rentrer dans une forme de rapport de force avec les populations locales, sachant qu'ils sont seulement deux Européens et 30 tirailleurs sénégalais. Ce, ce rapport de force, au final, va lui être fatal, au sens où, à Zender, alors que plusieurs personnes lui avaient dit de faire attention, de se méfier, de ne pas se sortir sans armes, il va aller à un dîner qui a été organisé pour lui la veille de son départ, et il va se faire... Euh attrapé par les hommes du sultan, et ensuite il sera exécuté. Alors là, il y a une vraie question. C'est qu'on a différentes versions de cette histoire. Des versions en arabe, des versions en haussa, des versions qui ont été écrites dans les années 1960, des versions qui ont été écrites juste en 1906. On a évidemment la version des plusieurs versions des militaires coloniaux, même une version des tirailleurs. Mais au final, je ne sais pas si on peut exactement déterminer pourquoi le sultan de, de Zinder a décidé de le faire tuer. Ce qui ressort de plusieurs discours, c'est qu'on avait l'impression qu'il allait aller vers Rabi, qui était le grand ennemi du sultan de Damangaram, et que euh, l'idée que cet homme qui avait un tas de caisses dans lesquelles on pensait qu'il y avait à la fois beaucoup d'argent et beaucoup d'armes pourrait être tué par Rabi, et donc que Rabi récupérait cet argent et ses armes paraissait comme une absurdité. Il valait mieux le tuer soi-même et récupérer euh, ses armes. Les populations de Zinder, à ce moment-là, ne mesurent pas forcément les conséquences de ce qui va avoir lieu. Ce qui apparaissait comme un voyageur seul, agissant d'une manière bizarre, puisque n'obéissant pas au sultan et ne le respectant pas, va au contraire déclencher une réaction en chaîne qui va avoir des conséquences sur la région.
0: Justement, on peut parler de cette, euh, cette réaction en chaîne. Est-ce que vous faites une allusion à la mission Voulet chanoine, chanoine à partir de janvier 1899, dans un contexte, je vais dire, occidental, français, qui est important, hein, c'est celui de l'affaire Dreyfus aussi, bien entendu, on a une marche des exactions, hein, des tirailleurs qui finalement se retournent contre leur chef, Paul Voulet et Julien Chanoine qui sont tués en juillet 1899, c'est très complexe, mais vous dites ça c'est assez passionnant et c'est sans doute ce qui fait la nouveauté. Vous dites longtemps considéré comme le symbole de la violence coloniale de la France en Afrique, Cette mission est en fait symptomatique des ambiguïtés des débuts de la colonisation. Alors il faut nous expliquer pourquoi.
1: Ce que je voudrais dire d'emblée, c'est que ce que j'ai essayé de montrer dans le livre autour de la mission Voulez Chanoine, c'est que cette mission est particulièrement connue parce qu'elle a fait scandale à l'époque. Comme elle a fait scandale à l'époque, il y a un énorme dossier d'archives qui a été consulté par moi, mais par un tas d'autres historiens, parce que c'est une affaire qui est une affaire très connue. Et on a construit le discours que ces deux chefs étaient devenus fous et que les actions qu'ils avaient menées étaient liées, on disait à l'époque, à la soudanite ou à une maladie qu'ils auraient attrapée, à une folie des grandeurs, ou ainsi de suite. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est que globalement, elle n'est pas si différente du type de missions et d'expéditions militaires qui ont été menées ailleurs, notamment au moment de ce que les Français appellent la conquête du Soudan, c'est-à-dire l'occupation de ce qui est aujourd'hui le Mali. C'est-à-dire l'idée de ces immenses colonnes avec quelques militaires français, avec énormément d'armes et des canons, qui marchent en se nourrissant sur le pays, comme ils disent, c'est-à-dire en pillant les villages et en autorisant les tirailleurs à piller des villages, mais aussi à prendre des esclaves, femmes, hommes, enfants, à l'intérieur de ces villages et à les emmener avec eux, c'était des pratiques qui sont l'ordinaire de ce qu'a été euh, l'occupation euh, du Soudan euh, dans la région. Alors pourquoi ça, c est, c est, ça montre l'ambiguïté de ce moment Parce que la violence, elle est majoritairement, à ce moment-là, réalisée par les tirailleurs, les tirailleurs, qui sont certes des africains, mais qui sont aussi dominés dans ce contexte-là. Et ça, c'est ça qui est très important à comprendre, c'est que les français les utilisent pour exercer la force, et c'est eux qui effectivement réalisent la violence, mais ils sont eux-mêmes dans une situation de domination au sens où ils ont, régi les régions dans lesquelles ils habitent ont été elles aussi occupés, et ils sont aussi décolonisés. Donc on est dans une situation complexe où la violence est aussi réalisée par des gens qui sont dominés, et ceux qui occupent ces régions-là sont aussi des gens dont les régions ont été occupées quelques années plus tôt. La complexité de ce livre, c'est que c'est un moment, euh, une histoire <rire> un peu, euh, je ne sais pas quel mot utiliser, mais une histoire assez dure où, où euh, de tous côtés, on voit des, de la violence et une violence qui a des effets de long terme sur ces sociétés.
0: Si on poursuit un petit peu à grandes enjambées un peu l'histoire de l'occupation de Zinder à partir de juillet 1899, là encore vous dites sortons de la téléologie. Pendant un an et demi, donc 1899-1900, les intentions des autorités françaises ne sont pas clairement déterminées. On est dans une période d'entre-deux, je ne sais pas comment la qualifier d'incertitude, avec toujours cette faiblesse militaire, des militaires français qui sont plutôt tournés vers l'Est, hein, qui voient Zander peut-être comme une, une espèce d'étape dans, dans un processus plus large. Et les choses se cristallisent vraiment à partir de 1900 des années suivantes, Camille Lefebvre.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, un, en gros, un an et demi où, concrètement, la région n'est pas colonisée officiellement. C'est-à-dire que, officiellement, Zinder n'appartient pas, euh, pas vraiment euh, au territoire français. C'est plus compliqué que ça. C'est une ville qui est occupée temporairement, selon les, e les expressions de l'époque. Elle n'a pas d'existence institutionnelle, il n'y a pas encore de colonie du Niger. C'est un espèce de, de bout de, du Haut-Sénégal-Niger euh, dont on ne sait pas très bien où il s'arrête. Et effectivement, c'est comme un poste de garnison en direction de ceux qui vont euh, conquérir euh, et occuper euh, le Tchad. Et donc, euh, à ce moment-là, ce, ce territoire sans existence officielle ou institutionnelle, et occupé par, euh, à, à certains moments, un militaire français, par certains moments, trois, quatre, puis il y en a 50 qui arrivent, qui restent trois semaines et qui repartent, et ainsi de suite. Il y a toujours cette, cette petite garnison de, de tirailleurs, et dans le même temps, ils vont veiller, comme ils le disent, à conserver tout dans, en l'état. Donc il y a toujours un sultan, c'est toujours le sultan qui perçoit l'impôt, il y a toujours l'esclavage, il y a toujours exactement la, les mêmes organisations du sultanat d'amagaram et ils sont en quelque sorte à côté et ils se présentent comme les garants du sultan de Zander. Donc on est dans cet entre-deux où personne ne sait très bien exactement quest ce qui va arriver, et tout le monde pense, surtout dans la région, que les militaires français vont repartir, quand ils auront suffisamment pillé, quand ils auront capturé suffisamment d'esclaves, dans la logique de la région, quand ils ont eu ce qu'ils voulaient, ils vont repartir. Voilà. C'est comme ça que les gens imaginent que les choses vont se passer.
0: Ça change à partir euh, des années suivantes, avec la création d'un troisième territoire militaire entre le Tchad et le Niger, qui a pour chef lieu Zinder. En 1904, je le précise, la ville deviendra un simple poste au sein du territoire militaire du Niger. Avec un discours, vous dites, qui finalement vise à fabriquer... La légitimité de la domination
1: Le, le principe de, de la colonisation et de la situation coloniale, c'est qu'il y a une, une très grande euh, différence numérique. C'est-à-dire que les, ceux qui occupent les colonisateurs sont toujours très peu nombreux. Et donc, comme ils sont beaucoup moins nombreux que le reste de la population, il faut qu'ils construisent leur domination. On l'a construit d'abord par la force, on le voit avec vous les chanoines, c'est-à-dire qu'on s'impose d'abord par la violence, la victoire militaire, mais cette victoire militaire et la violence ne suffisent pas seules à imposer la domination. À un moment, il faut que la domination rentre dans les esprits des gens, il faut que les gens l'acceptent ou considèrent qu'ils n'ont aucune autre solution et que les, les risques sont trop grands, trop violents, ou alors qu'il y, qu y a un intérêt à y être. Et donc, il faut construire quelque chose qui inscrit la domination à l'intérieur de la société. Et là, les colonisateurs, qui sont à ce moment-là des militaires français, vont avoir une stratégie qui va être adaptée à la situation de cette région-là. On est dans une situation d'une région qui est très inégalitaire, avec des hiérarchies sociales très fortes, sultan très riche, avec un entourage qui a des pratiques ostentatoires, qui sont eux aussi très riches, beaucoup d'esclaves, beaucoup de chevaux, beaucoup de concubines. Et on a une masse de la population très pauvre et aussi beaucoup d'esclaves hein. <rire> et qui sont qui ont aussi beaucoup de ressentiments à l'égard notamment euh, du sultan et euh, des esclaves de sa cour qui sont qui ont des pratiques de prédation euh, à leur égard. Et donc les colonisateurs vont construire un discours disant que eux ils sont venus pour créer une société plus juste, ils sont venus pour abolir l'esclavage, ils sont venus pour que tout le monde paye un impôt qui soit juste et euh, ils vont à la fois utiliser ce discours d'égalité, au sens où tout le monde devrait payer le même impôt, tout le monde devrait être soumis à l'impôt, et en même temps, ils vont utiliser un autre discours, là plutôt à destination des élites lettrées musulmanes, disant « nous avons obtenu le pouvoir par la force, or le Coran » dit que quelqu'un qui a obtenu le pouvoir par la force doit être respecté. Ils utilisent certaines sourates, ils l'écrivent dans des lettres, et ils vont construire aussi un discours de la légitimité qui s'appuie sur le discours de la légitimité en islam. Et donc ils vont, en plus de s'imposer constamment par la force, c'est-à-dire de faire des manœuvres dans les villages, de faire ce qu'ils appellent des tournées de pacification, qui sont en fait destinées à impressionner les populations, comme ils le disent, ils vont aussi construire un discours qui va instiller la domination à l'intérieur de ces sociétés.
0: Dernière étape, peut-être, de, de ce continuum là que vous suivez, c'est Zander 1906, hein, l'histoire de ce qui est présenté par les autorités coloniales comme un complot aux multiples ramifications, complot durement réprimé. L'événement lui-même est complexe. On ne sait pas bien ce qui s'est passé de multiples acteurs. Ce qui me semble assez passionnant, c'est la lecture que vous proposez. Vous voulez vraiment sortir d'une approche, d'une grille de lecture trop coloniale des événements, soulignant toujours, c'est toujours votre propos, les enjeux sociaux à l'œuvre. Camille Lefebvre, il y a toujours ce souci-là, y compris dans l'analyse de cet événement qui a fait l'objet aussi d'un article que vous avez publié il y a quelque temps dans les dans les annales.
1: Ce qui est intéressant, pareil, avec l'événement de 1906, c'est qu'on a le même phénomène que ce que je vous ai dit pour vous les chanoines, c'est-à-dire qu'on a un énorme dossier d'archives, donc on a 1000 pages de dossiers d'archives aux archives nationales d'outre-mer, on en trouve aussi des gros dossiers à Niamey et au service historique de la défense, et ce qui était intéressant, c'est que là, j'avais pour vous les chanoines, j'avais des versions en Hausa et en Kanuri, et là, il y avait... Aussi euh, des versions à Aoussa, notamment des entretiens, et il y avait aussi une autre version coloniale, au sens où dans ses carnets euh, militaires et dans ses archives privées, Moïse Nandéroumian euh, faisait euh, sa vision de ce que euh, de, du complot qui avait été selon lui inventé par ceux qui dénonçaient euh, le sultan. En gros, c'est quoi cette histoire C'est un jour. Euh, des femmes de tirailleurs qui viennent au poste et qui disent « Le sultan est en train de préparer un coup contre les Français. Il a prévu euh, de vous tuer. » Brans le bas de combat. Tous les militaires se mettent... Euh, à ce moment-là, ils sont sept militaires français. Hein. C'est pour, toujours pour vous donner une idée. Hein, dans une très grande ville de 20 000 habitants avec beaucoup de gens qui voyagent, qui passent. Et donc, euh, ils sont complètement paniqués. Ils ont l'impression qu'on veut les assassiner. Ils se mettent tout de suite dans une situation euh, de, de faire une enquête. Ils ne trouvent aucune information, jusqu'à ce que tout d'un coup, le nuque du sultan finisse par leur donner des informations, puis deux autres personnages viennent leur donner des informations. Ils arrivent à construire un dossier à partir de gens un peu bizarres, euh, dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent, et ils construisent un dossier contre le sultan. Ils arrivent à le faire tomber, à le faire destituer. C'est la, la fin euh, du sultanat pour un certain nombre d'années. À l'envoyer en Côte d'Ivoire, ainsi que tous les plus grands lettrés musulmans de la, de la région et le plus grand commerçant de la ville. En gros, euh, les Français, par ce complot, arrivent à se débarrasser de tous les notables les plus importants avec lesquels ils traitaient depuis euh, qu'ils étaient arrivés, depuis donc six ans. Et euh, ce qu'on se rend compte à partir d'autres archives que les archives coloniales, c'est que c'est Certainement pas, en fait, un complot du sultan. C'est certainement un complot qui a été fait contre le sultan, par des membres de sa cour qui ont utilisé les Français contre lui. C'est symptomatique d'un changement à l'intérieur de cette société. C'est-à-dire des esclaves de cour, notamment un hein, désonuque du sultan, des gens qui étaient la propriété personnelle du sultan, euh, des gens qui pouvaient être tués du jour au lendemain par le sultan, qui pouvaient leur prendre toute leur richesse, qui n'étaient que des biens meubles, comprennent que pour les Français le fait qu'ils soient des esclaves ou qu'ils soient des eunuques n'a aucune importance. Et qu'on les croit, qu'on entend leurs paroles, alors que dans ces sociétés-là, ces gens-là n'avaient de pas de valeur que celle qui leur était donnée par leur maître. Et donc, ils comprennent que comme on les croit, ils peuvent aller raconter ce qu'ils veulent aux Français et que les Français vont les croire si c'est dans leur intérêt. Ils utilisent tout ce qui fait alors la peur des Français et qu'il est encore aujourd'hui, l'islam, le, le fanatisme musulman supposé du sultan, euh, des pratiques magiques qu'il aurait, et ils réussissent à convaincre les Français. Ce qui est intéressant pour nous, c'est aussi que ça marque l'idée qu'à un moment, ces gens-là, ces esclaves de cour, ces eunuques, ont cru que la société allait changer. Ils ont cru que cette société très inégalitaire dans laquelle ils n'étaient que des biens meubles allait devenir une société plus juste. Ils ont cru le discours des Français qui était à ce moment-là un discours d'égalité. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une dès que les, ils se sont réussi à se débarrasser du, du sultan, les Français abandonnent complètement tout ce discours sur l'esclavage, sur l'égalité, et au contraire vont reconduire les institutions telles qu'elles existaient, et vont au contraire renforcer l'esclavage, renforcer l'inégalité de cette société, et s'appuyer sur les notables qui restent, et ceux qui leur ont été les plus fidèles.
0: On peut, à la suite précisément de ce que vous avez dit, insister sur ce rôle des figures d'intermédiaires, un peu ces figures tierces. Pendant un certain temps on est resté du côté de, de Zinder, on peut aussi aborder l'autre pôle de votre histoire, Agadez et la région qui est autour qu'on appelle l'Aïr et on peut peut-être présenter en quelques mots pour nos auditeurs une figure tierce aussi comme vous dites qui joue un rôle crucial dans l'établissement de ces rapports de force qui est la figure de, j'espère là encore bien prononcée, de Millie Manzou, qui est intéressant. Est-ce que vous pourriez nous nous le présenter On voit des photographies hein, de Millie Manzou dans l'ouvrage.
1: Tout à fait, c'est un personnage aussi très important. Au début de sa vie, il est simplement d'abord un esclave, un esclave du sultan de Sokoto, puis qui est offert en cadeau au sultan d'Agadès. Dans le palais du sultan d'Agadès, il fait une, une petite carrière, il devient un esclave de confiance, qu'on envoie donner des lettres à des gens importants, mais il n'est pas quelqu'un de plus important que ça au moment où la mission Fouro Lamy arrive. Mais c'est lui que le sultan d'Agadès choisit pour envoyer les lettres à Fouro et à l'ami. Et donc, euh, c'est lui qui euh, rentre le premier en contact avec les militaires français. Et il va, en quelque sorte, construire une carrière sur sa capacité à euh, bien s'entendre avec les Français, qui vont faire de lui un interlocuteur idéal, une personne euh, ouverte d'esprit, euh, musulmane, mais pas trop fanatique, comme ils aiment dire. Et donc, quelqu'un à qui on peut parler, à qui on peut faire confiance. Et il va faire carrière d'abord au sein du palais d'Agadès, en devenant ce qu'on appelle Sarkintouarawa, c'est-à-dire les gens qui s'occupent, en gros, un ministère des Affaires étrangères du sultan. Et il va être chargé d'entre en relation euh, avec les Français. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de 1898-1899, il va être le premier interlocuteur des Français. Et d'une certaine manière, c'est lui qui va construire la relation de la ville d'Agadès avec les Français, en étant toujours le principal interlocuteur, en faisant la pluie et le beau temps, c'est-à-dire en amenant tout d'un coup il y a deux sultans, parce qu'il y a une concurrence entre deux branches de deux familles, et il va jouer l'une, puis l'autre, aider les Français à choisir, les Français lui font confiance, et il va devenir une personnalité extrêmement importante.
0: Voilà, une figure tout à fait passionnante parmi d'autres. Hein, il y a une pléiade d'acteurs... Et d'actrices aussi. On retrouve des femmes, même si c'est, elles sont comme d'habitude toujours très difficiles à... Hein à saisir Camille Lefebvre.
1: C'est peut-être le, la, la, la chose la plus difficile à saisir parce que dans les, la documentation, qu'elle soit coloniale ou qu'elle soit africaine, qu'elle soit en arabe ou qu'elle soit en haoussa, euh, les femmes sont parfois mentionnées, mais elles ne sont jamais nommées. Et à partir du moment où on n'a pas le nom des individus, on peut pas du tout les suivre de la même manière que je l'ai fait pour certains, où je peux suivre certains individus comme Menzou ou comme euh, le nuque du sultan, le Belama, à travers à la fois des sources en arabe, en haoussa et des sources et des archives coloniales. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on ce qu voit malgré tout, c'est que si on n'arrive pas à identifier des individus, on voit clairement qu'elles ont joué un rôle central, notamment parce qu'elles aussi sont souvent des figures tierces, parce que euh, beaucoup de ces femmes vont nouer des relations avec les militaires français ou vont nouer des relations avec les tirailleurs, et elles vont parfois les utiliser pour se venger de certaines situations du monde d'avant, euh, se venger d'avoir été, euh, par exemple, des concubines du sultan de Zinder, en jouant dans le complot de 1906 un rôle assez important et en, en permettant en quelque sorte que le complot explose, et d'autres parce qu'elles ont noué des relations avec des officiers et qu'on trouve même, ça c'était une découverte pour moi très importante, une lettre d'amour écrite par Umadiko à celui qui deviendra le général Gouraud en 1903.
0: Ultime question, vous commencez, dans quelques lignes vraiment assez vigoureuses, hein, votre ouvrage en évoquant le, le présent, et vous dites le poids des militaires français, vous dites en 2019, près de 500 militaires français sont officiellement basés au Niger. Un chiffre globalement supérieur au nombre de ceux qu'il était pendant l'ensemble de la période où la France a colonisé cette région. On n'en est pas sorti de cette histoire-là, Camille Lefebvre, et votre livre aide à le, à le comprendre d'une certaine manière
1: je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à penser dans notre rapport au pays du Sahel et dans notre rapport à la colonisation. Euh, ce qu'on peut dire globalement, c'est que ce qui est assez fascinant d'une certaine manière, c'est que les militaires français d'aujourd'hui ont le même rapport avec le Sahel et le Sahara, au sens où ils s'intéressent très peu à ces régions pour elles-mêmes, à leur histoire, à leur langue, à leur manière de penser. Et donc, ils veulent vaincre une guerre contre des ennemis qu'ils ne cherchent pas à connaître ou qu'ils ne cherchent pas à comprendre. Et donc, forcément, je dirais ça ne fonctionne pas, parce il y a une complexité dans ces sociétés qu'il faut penser aussi. Par exemple, ils veulent toujours voir les djihadistes, très souvent, comme des gens extérieurs à ces sociétés. Si ça a été le cas au début, il y a une partie de ces sociétés qui a aussi, une toute petite partie, hein, mais qui a aussi fait le choix du djihad. Et il y a une vraie question aujourd'hui autour de comprendre comment ces sociétés fonctionnent, quels sont leurs liens avec l'islam. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que le lien de ces régions avec l'islam, il est aussi tramé par la colonisation. Euh, C'était des régions qui étaient largement païennes aussi avant l'arrivée des militaires français. Ce que je montre dans le livre aussi, c'est que la France a aussi fait le choix de l'islam, euh, d'une manière très forte dans ces régions. Et ça a eu des effets complexes qui sont importants à penser aussi. Et si on ne pense pas à nos propres relations, enfin, ce qui nous lie, l'histoire que nous partageons ensemble, il est plus difficile de comprendre le présent. Et donc, je pense que il faut aussi penser à cette histoire quand on s'intéresse au Sahel d'aujourd'hui.
0: Il faut envoyer votre livre au ministère de la Défense, par dizaines, c'est ça, Camille Lefebvre <rire>
1: En tout cas, je veux bien en discuter avec eux. <rire>
0: <rire> Très bien, merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine le 73e numéro de nos chemins d'histoire, le 31e de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Camille Lefebvre, directrice de recherche au CNRS, qui vient de faire paraître un ouvrage passionnant intitulé « Des pays au crépuscule, le moment de l'occupation coloniale, Sahara Sahel », un livre paru chez Fayard dans la collection « L'épreuve de l'histoire ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud et sur le site chemindhistoire.fr avec un « S » à « chemin ».